0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。张爱玲很擅长写婚外情，数量和深度都够，而她最擅长的还是对婚外情中这些男女主角心理的描写，细腻而逼真，直戳内心深处。《红玫瑰与白玫瑰》里面的童振宝。借住在朋友王世宏家里时，出轨了他的妻子王娇蕊。振宝第一次见到娇蕊，就被她迷得癫狂。在娇蕊的浴室里，他捡起她脱落在地面的卷发，然后揣在裤兜里。我想，要不是关锦鹏导演的同名电影选了赵文轩做男主，这幅画面怎么想象，都会是有些猥琐的。而振宝当时的心态是这样的：财童玫瑰。也就是他在法国留学时的前女友永绝了，他又借尸还魂，而且还做了人家的妻。好吧，前女友借尸还魂，便是他出轨朋友妻最好的借口。王世红外出后，振宝回家看见娇蕊穿着一件夜地长袍，她居然说是最鲜辣的潮湿的绿色，粘着什么就染绿了。张爱玲这些暗喻的铺垫也是绝了。王娇蕊本是情场高手的她，一开始还在勾引试探。他稚气而又妩媚地说：“我顶喜欢犯法。”后来，他们顺理成章的开始私通。原本只是一场婚外性，但娇蕊却完全沦陷。他说：“我真的爱上你了，你知道吗？我每天坐在这里等你回来。”于是，焦蕊写信给自己出差在外的丈夫，告诉他他爱上了别人，要和他离婚。但这时的振宝却害怕了。他本来认为焦蕊是一个任性的有夫之妇，是最自由的妇人，他用不着对他负任何责任。于是振宝告诉焦蕊：“你要是爱我，就不能不替我着想，我不能叫我母亲伤心。”看完这句话之后，读者就可以尽情脑补振宝的渣了。绝望的焦蕊抱着振宝大哭。张爱玲写：“她烫得极蓬松的头发像一盘火似的冒热气，如同一个含冤的小孩哭着不得下台，不知道怎样停止，声嘶力竭。”后来，振宝娶了白玫瑰孟烟离，但振宝对他并不感兴趣。于是，他在外面一边嫖，一边在家里和社会上充当好男人。终于有一天，在公交车上，振宝和焦蕊重逢了。关于这次重逢，张爱玲笔墨不多，说振宝看着她，自己当时并不知道，他心头的感觉是难堪的嫉妒。为什么振宝嫉妒焦蕊？焦蕊虽然当年曾被振宝残忍抛弃。现在也已经步入中年，容颜不在，但是他却有一个爱他的男人，一个可爱的儿子，并且他在振宝那里学会了爱，这种爱不是受过伤后就缩进壳里，而是即使遍体鳞伤还是要爱。所以你看，张爱玲到底是偏爱娇蕊这样的女人，她的那句话：“爱就是不问值不值得。”说的就是如娇蕊当年那般低到尘埃的女子，低到尘埃，但最终不还是开出花来了吗？振宝呢，在一段无爱的婚姻中，她究竟是怎样挨过来的？更让人瞠目的是，他的白玫瑰孟烟离，居然出轨一个裁缝。但可惜的是，振宝说这是他一手创造的世界，他不能亲手打碎它。所以，他只能强撑着继续装作一个好人。相比于其他的情形，殷宝燕的婚外情显得莫名其妙而又滑稽，还有些愚蠢。但是，这个女人可不是让我们一味嘲讽的，因为她的身上会有我们很多人自己的影子，不管你是否承认，如鬼魅一般，如影随形。尹宝燕的故事也同样真实可靠，但不同的是，这一次是他主动找到张爱玲诉说的，并希望张爱玲能够把她的故事写出来。尹宝燕是张爱玲的学姐，是当时学校里的风云人物。虽然只在学校里待了半年，但因为收了无数情书，还是给教务处惹了不少麻烦。但就是这样一个风华绝代的少女，偏偏成了一个中年老男人的情人。做了别人家的小三，殷宝燕成为罗前芝教授情人的这个过程没有任何浪漫和狗血，历经三年的补习后才投怀，这样的节奏也丧失了应有的激情和快感。他是在一堂旁听艺术选修课上遇上的罗前芝教授，当时他被罗前芝偶然提问，罗老师讽刺了他，他觉得丢了面子，下了课。罗前芝便邀请他去家里补习。殷茂燕之所以去罗前芝家里补习，一方面是不想承认自己浅薄，或是只想去一去也无妨嘛。另一方面，他也根本没有觉得罗前之这个老男人有任何危险。但偏偏这个老男人在与他日久相处到第三年的时候，给了他致命的一击，他给了他一封信。在思想上，你是我最珍贵的女儿，我的女儿，我的王后，我坟墓上的紫罗兰，我的安慰，我童年回忆里的母亲。我对你的爱是乱伦的爱，是罪恶的，也是绝望的，而绝望是圣洁的。我的燕，允许我这样称呼你，即使仅仅在纸上。这样重口味的信，大家应该似曾相识吧。房思琪的《初恋乐园》里面的禽兽老师，就是用类似的语言诱奸少女的。殷宝燕看完信，他想，没有人这样的爱过他，没有爱及得上这样的爱。之后又过了三年，罗前芝差点和太太离婚，但还是殷宝燕推出了。当张爱玲问他为什么罗前芝不能离婚，殷宝燕说，他有三个小孩，孩子是无辜的。我不能让他牺牲了一生的幸福 吧？ 张爱玲说。可是宝 燕， 我自己就是离婚的人的小孩 子， 我可以告诉 你， 我小时候并不比别的孩子特别的不快乐。最 后， 殷宝燕 说：“ 不过你不知 道， 他就是离了 婚， 他那样有神经病的 人， 怎么同他结婚 呢？” 最 后， 张爱玲说。我也觉得这是无可挽回的悲剧了。悲剧的滋味是多层次的，有殷宝燕失去了珍贵的六年的花季青春，有一场无果的爱恋带给女人的悲剧的底色。后来她嫁给了一个空军，又很快离婚了。还有很多悲剧味道是值得我们细品的。张爱玲的小说其实篇幅都很短。但意蕴深长，像王娇蕊和殷宝燕这样的女子，本来都是非常骄傲的，可为什么会沦陷于根本不值得的男人呢？张爱玲给出了这样的解释：其实他们的事，也就是因为他叫他看不入眼，是有这种女孩子，追求的人太多了，养成太强的抵抗力，而且女人向来是以退为进，防卫就是胜利。抗拒是本能的反应，也是最聪明的。只有绝对没有可能性的男子，他才不防备。他尽管可以崇拜他，一面笑他，一面宠惯他，照应他，一个母性的女弟子。于是爱情趁虚而入，他错会了意，而他因为一直没有遇见使他倾心的人，久郁的情怀也把持不住起来。相反的。怕羞的女孩子也会这样，碰见面貌相当的就囧的态度不自然，拒人于千里之外。年纪太大的或是有妇之夫就不必避嫌，结果对方误会了，自己也终于卷入。这大概是一种妇科病症，男孩似乎没有。张爱玲的文字至于每一位读者，其实就是一面照妖镜。通过那一个个角色，一次次或奇葩、或悲剧、或闹剧的经历，让我们看到什么是活成了自己都讨厌的样子。王娇蕊因为美丽轻浮而出轨，又因错把激情当爱情，最终在一个虚伪又有些猥琐的男人面前溃不成军。但中年以后，他还是和生活和解，也得到了一份安稳的爱情。因为即使他曾经愚蠢的痴心错付，但终究他还是肯为爱赴汤蹈火的。所以，命运还是会奖励赤诚之心的，虽然往往不是马上，虽然要先让他很痛，很痛。相比之下，殷宝砚爱的不彻底，走的也拖泥带水，离开了老男人，本可以和年轻男人重新生活。可他又发现不会再有老男人那样的宠溺，一直在比较中摇摆，终因不满足而离婚。所以张爱玲说，这是一场无法挽回的悲剧。悲剧的原因根本不在是否离婚或孤独终老，而是爱无能。